0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute wieder einmal an unserem täglichen Hamburg News Podcast am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es natürlich um den Abschied von Uwe Seeler, um Staus in Hamburg, Nachtflüge am Flughafen und die Suche der Stadt nach Unterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 3, eine Konzertkritik. Jan Delay feiert Heimspiel am Volkspark mit brandneuem Song. Platz Nummer 2, der Nachruf. Uwe Seeler flogen die Herzen zu. Er tat es für die Menschen. Platz Nummer 1, noch einmal Uwe Seeler. HSV-Investor Kühne beim uwe seeler stadion wäre ich dabei. Und nun zu den Nachrichten des Tages. Am Tag nach dem Tod von Uwe Seeler begann die Planung, wie man sich vom Ehrenbürger stilvoll anseatisch verabschieden will. Die HSV-Ikone war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Norderstedt gestorben. Doch nicht nur im Rathaus ist man sich einig, dass man Seela ehren muss. Eine ganz besondere Idee hat am Freitag HSV-Investor Klaus Michael Kühne gegenüber dem Abendblatt vorgebracht. Der Milliardär, der aktuell für rund 3 Millionen Euro die Namensrechte des Volksparkstadions besitzt, wäre bereit, den Namen zu ändern. Zitat, wenn man das Volksparkstadion in Uwe-Sela-Stadion umbenennen will, bin ich sofort dabei, auch wenn der bisherige Traditionsname dann nicht mehr fortbestehen würde. Als Hamburger Idol und Denkmal hat Uwe Seeler die Benennung des HSV-Stadions nach seinem Namen vollkommen verdient, sagte Kühne dem Hamburger Abendblatt. Auch der Hamburger SV, Hamburger SV hat am Freitagvormittag seines Idols Uwe Seeler gedacht. Vizepräsident Bernd Wehmeier, Nachwuchsleiter Horst Rubesch, Trainer Tim Walter und Mannschaftskapitän Sebastian Schonlau legten am überdimensionalen rechten Bronzefuß des einstigen HSV-Torjägers vor dem Volksparkstadion einen Kranz und einen blau-weißen Vereinsschal nieder. Noch ist offen, ob es eine große Trauerfeier im Hamburger Michel geben wird, sowie zuletzt bei Ehrenbürger Jan Fedder. Vorher muss geklärt werden, ob der bodenständige und extrem uneitle Seeler eine solche große, pompöse Trauerfeier überhaupt Gewollt hätte. Kommen wir zu weiteren Nachrichten. Zum Ende der zweiten Ferienwoche steht in Hamburg und ganz Norddeutschland eines der staureichsten Wochenenden der Urlaubssaison bevor. Da mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg mittlerweile alle Bundesländer Sommerferien haben, sind voraussichtlich bis Sonntag besonders viele Reisende unterwegs. Vor allem die A1 zwischen Bremen und Lübeck und die A7 in südlicher Richtung sind werden betroffen sein. Die Staus entstehen meist durch Baustellen dank der Autobahn. Besonders voll werden soll es am Freitagnachmittag und am Sonnabend. In Hamburg müssen Reiserückkehrer mit teilweise langen Wartezeiten rechnen wegen einer A7-Vollsperrung. In Richtung Süden ist der Elbtunnel von Freitag 22 Uhr bis Montag 5 Uhr nicht passierbar. Eine Umleitung ist ab Neumünster eingerichtet. Kommen wir zum Flughafen. Zwar haben die Passagierzahlen am Hamburger Flughafen das Vor-Corona-Niveau noch nicht ganz wieder erreicht, aber dafür gibt es deutlich mehr Nachtflüge am Hamburger Flughafen zwischen 23 und 24 Uhr. Im Juni waren es 172, das entspricht einem Anteil an Flugbewegungen von 1,6 Prozent. Ein sehr hoher Wert. Er liegt sogar über dem Anteil von 1,2 Prozent vom Juli 2017, dem mit 181 Nachtflügen verspätungsintensivsten Monat der vergangenen Jahre. Doch auch im gesamten bisherigen Jahr 2022, Januar bis Ende Juni, überstiegen die 323 Starts und Landungen zwischen 23 und 24 Uhr schon knapp die entsprechende Zahl des äh, des Vor-Corona-Jahres 2019, da waren es 321 Nachtflüge. Obwohl die Gesamtzahl der Flugbewegung damals deutlich höher war. In Hamburg werden händeringend weitere Unterkünfte für Geflüchtete gesucht. Angesichts der angespannten Lage appelliert Alexander Blümel vom norddeutsch-ukrainischen norddeutsch Hilfsstab an private Vermieter die der Stadt Wohnraum für Flüchtlinge anbieten, die Situation nicht auszunutzen. Wer eine höhere Miete fordere, tue das auf Kosten einer sicheren und guten Unterbringung der hilfesuchenden Menschen. Wie das Hamburger Amt berichtete, stellten Eigentümer teils hohe Forderungen für ihren Wohnraum an die Stadt. Aus der Sozialbehörde hieß es dazu, dass man sich stets an marktüblichen Preisen orientiere. Derzeit werde beispielsweise über die Anmietung des 40.000 Quadratmeter großen Postbankgebäudes am Überseering in der City Nord verhandelt. Die Vereinbarung über Kosten und Nutzungsdauer wolle man zeitnah abschließen, um dann zügig mit einem gegebenenfalls nötigen Umbau beginnen zu können. Grundsätzlich suche die Stadt nach Flächen, die derzeit zwar nicht genutzt werden, die aber gut in Schuss sind und relativ schnell hergerichtet werden können. Zudem Müssten Gebäude groß genug sein, um deutlich mehr als 100 Menschen unterzubringen? Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung für Sie, wie fast jeden Tag. Meine Kollegin Friederike Ulrich spricht in unserem Wohnpodcast Hausbesuch mit einer Hamburgerin, die ihre Wohnung mit einem ganz besonderen Febel einrichtet. Sie umgibt sich mit den design der Welt und erklärt, warum. Und wie sie an diese Klassiker kommt. Den Podcast finden Sie wie immer unter abendblatt.de slash podcast sowie ganz bequem in der eigenen Podcast-App des Hamburger Abendblatts. Hören Sie rein, es lohnt sich. Von mir war es das für heute. Mir bleibt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.